0: 好，我们今天这个阅读选修课为大家带来一本好书哈。这本这个书名啊非常的帅气啊，叫做《逆袭人生：二十一个底层逻辑》，好不好？那这本书的这个作者呢啊是女白所写的哦。那女白呢，我觉得她本身就是一个呃爆发式成长的一个代表啊，她是对岸的一个作家啊，那自己有出过写作相关的书啊，我记得好像叫《超速写作》还是什么的啊，那本书我也读了，非常非常的有收获。那逆袭人生的21个底层逻辑呢？啊，是女白的星座，那它扣合在21个可以改变你人生的一些成长性的方法，好、啊，我觉得非常的实用。尤其我觉得他的这个 slogan 哈、啊、说的非常好，他说啊，要拒绝假装努力，然后去做到真正的一个怎么样来突破舒适圈，啊，所以这本书对于你。啊，对于我们的赖粉的这个听众朋友而言，我觉得是非常适合的。那我自己也回想了自己啊，我也回想自己，就如果说起哪一个关键点是我人生爆发的一个转捩点，我想大概就是要回到我那时候在写台大研究所论文的时候。OK， 但我那时候写论文是非常非常特别、啊、就是在我以前的认知观念，就是我想要不断的这个往上读，对不对？然后这个有高的学历。那、啊、之后呢？哎，搞不好有机会在大学任教什么的。可是后来我就是留职停薪，在家写论文。那一年我才赫然发现，其实做学术研究不是我的心之所向。甚至我自己在写 paper 在写论文之后，我觉得压力很大，然后也没那么有兴趣啊。因为论文它有一个严谨的格式嘛，对不对？那当然有些人非常的适合，可是我这时候才发现，其实我是不适合的。好，所以那时候呢。论文还是要写嘛，因为你写不出来就无法毕业了。所以为了逃避写论文的烦闷呢，啊，所以我就会没事啊，就看一堆有的没的，啊，看一些知识性的节目，然、啊、后找一些书来看。啊，当然不会去打电动或什么的，因为那时候你不会去做这件事情，你一定会去做一些看起来好像很合情合理、很正常，而且很很有成长性的事情，来掩盖你逃避论文的事实。人都这样嘛，就是你有一件事情正要做，然后你又很不想做，想要逃避它，你就会去找另外一件，哎，看起来好像很合情合理，而且是有成长性的事。人都会这样子，然后人都会这样子。哦，我发现我很多朋友后来也有分享这样的一个经验。OK， 好，但是我觉得那个经验对我来讲是一个很重要的转捩点。就是我当时为了要逃避写论文这件事情，然后去看了很多书，参加很多的课程。没有想到他为我人生迎来了一个爆发式的成长跟改变啊，所以我自己非常感谢那时候非常不务正业的自己。那当然了、啊，最后论文还是写出去了啊，就写一个及格的论文，然、啊、也不是写什么旷世巨作、啊，写了一个及格的论文啊，交出去顺利毕业。但是呢，却开启我一个无限可能的人生啊，所以我自己在读吕白这本书《逆行人生21个底层逻辑》这本书是近期才出的嘛。对不对？所以我在看这本书的时候，我很多部分几乎是点头如倒算，就说啊，对对对，我过去也是这样，我过去是这样，哦，有一点点怎么样嘞，在自嗨，好、哦，在自嗨的感觉。但是有一些部分呢，我自己读会有一种，哎呀，相见恨晚。我如果当时这样做，哎呦，我现在搞不好更不一样了啊！这这本书就有带给我这样的一个感受。好，那到底这本书他在跟你讲什么？这本书它到底在跟你讲什么 ？OK， 我今天跟你分享书里几个很吸引我的点、嗯、啊，很吸引我的点啊。好、啊，首先第一个呢，它告诉你怎么样嘞？好、啊，第一个它告诉你，你必须要怎么样啊？你必须要懂得吸引力法则啊。这本书它借鉴了很多很经典的概念。吸引力法则最初当初红的时候，是从《秘密》这本书出来的嘛。我年轻的时候看吸引力法则，因为吸引力法则那时候出来的时候，我好像念高中吧。那我那时候看的时候，我都觉得是 bullshit， 我都觉得是一堆屁话。为什么？什么叫做你心想事成？这不是废话吗？什么你要什么宇宙，它就会把你吸引过来？我老是什么鬼东西。跟年纪渐长的时候，哦，我慢慢理解到它是有其道理的。好，这本书也提到吸引力法则。好，但他要跟你说什么？其实吸引力法则的意义在于共同创造。哎，我觉得“共同创造”这个四个字下的很精准。他意思是说。你和世界在进行一个合作，你是你，世界是世界，但你们在合作，然后把你相信的东西给它创造出来。好，所以这本书告诉你，当你的思想集中在某个领域的时候，相关的人事物就会被它吸引而来，这叫吸引力法则。也就是你念头必须要集中在那个地方，并且朝那个地方努力去做，自然而然这个同频的东西会吸过来。这个我觉得是千真万确。真的，这个我觉得千真万确。我举个例讲好了，就我后来出来，就是我辞职了嘛，我没有再继续当老师了嘛。我现在辞职出来创业，辞职出来创业，其实这个弹性就很大了。已经当老师的时候，有一些法规的束缚了，有些我想做事比较没办法去做。但辞职之后，我这个弹性很大，所以我就开始去想我想要干嘛。然后有一阵子，我特别喜欢怎么样呢？我特别羡慕，就是呃，出版社会找你帮忙写推荐书，或找你帮忙推荐书。因为阅读本来就我兴趣啊，那如果出版社还愿意找我帮忙写这些推荐，然后也会有一些稿费哦，那我觉得这就是一个兴趣跟收益的完美结合，对不对？我那时候念头就一直集中在这个哦，所以后来我就是写了很多的，我那时候出版社还没找我，然后我就开始大量写各式各样的书品，还有阅读的心得，哎，后来写大概没隔多久，出版社就开始陆陆续续邀约我。然后有一件开始邀约你，很奇怪，后面好几件就跟着开始来邀约你。所以后来我那个写这个推荐序啊，或者写这个书评的邀约就非常非常多。我只是举其中一个例子啊。所以后来呢，十岁之位嘛，我就不断的如法炮制。后来我看别人做团购做得很开心，然后很好玩，那我觉得哎这个也不错啊，我想训练自己的号召力，哦跟这个行销能力啊，所以我就开始许愿啊，希望说很多团购厂商来找我，哎、欸，很神奇哦。过没多久，果然就开始有团购的厂商找上门。只要有一间找上你，然后你开始做这个团购，哎、欸，慢慢就有其他间知道你有在做，也会找上你。所以后来我才发现一件事，就是很多东西你想要，你除了放在念头之外，你需要抛出这个信号给大家，让大家知道你有在做这件事情，这个才是我认知到的吸引力法则。就吸引力法则不是空想。它是一个，你把念头聚焦在那边，然后释放这个讯息，然后抛出一些你的这个文章之后，就真的会有好的机会找上门，好不好？好，这个是我觉得非常重要的一个概念啊，非常重要的一个概念，好不好？好好，这都是书里所讲的，好，书里讲的。好，接下来下一个，我觉得书里他讲到另外一个很重要概念，哦，也特别想要分享给大家，叫做什么呢？叫做缩小关注圈，放大影响圈。啊、哦，缩小关注圈，放大影响圈，什么意思呢、哦？什么意思呢？就是我们人常会这样，关注圈是这样，关注圈是这样，就是只着重关注圈的人，他们会经常漫无目的去刷到一些八卦新闻，对不对？因为现在也算把知道你喜欢八卦新闻，喜欢新三色，他就一直推布给你。好、哦，那这些叫做关注圈。啊，漫无边际刷这些八卦新闻，因此呢，他的选择是被动，都是人家怎么样来提供给你，你只能被动接受。所以我发现有些人他就沉浸在这些东西，然后常常去那个八卦新闻啊，去留言啊、吐槽啊、谩骂啊，这个就是所谓他们只把眼光聚焦在他关注圈。可是这本书告诉你，我们人真正该做的是什么呢？你要去放大影响圈。什么叫放大影响圈呢？你要通过你自己的能力去改变。要去改变生活，改变事情，改变选择。因此呢，这是一种主动选择的积极度，好不好？这个概念我觉得很重要哈。就是你要去懂得缩小关注圈，去放大你的影响圈，尤其在职场。如果在职场，大部分的人呢、啊，都是不断的啊、呃，让关注圈持续的扩张，去关注一些鸡毛蒜皮的事情啊、呃，哪个同事的孩子怎么了啊、呃？哪个同事跟谁又吵架了？啊，哪个同事在冲康你？当你都把心思放在这些的时候，我跟你讲，你就没有时间或没有心力去自我提升了。可是，当你站在越高处，你知道你真正最重要的价值在于去影响更多的人，而不是去关注那些狗屁叨叨事情的时候，你的眼界跟心态完全不一样。真的，哦、啊，当你做到这时候，你会发现那些狗屁叨叨事，你根本不在乎。当然，当八卦听听可以，可是你的心里会不动心，哦，就是听听当茶余饭后的话题就好，你不会无聊到投身去参与去搅和，这个就是一个很重要的关键。所以，人跟人一流人跟三流人差别，我觉得最重要就差在这个缩小关注圈，放大影响圈，好不好啊？这个也是在逆袭人生的二十一个底层逻辑啊、哦，我得到的一个很重要的概念。好不好好，然后接下来呢？接下来再跟大家分享一个也是书里我觉得写的非常好叫什么嘞？叫做向上社交。啊、哦，他们叫做向上社交，其实就等于是你跟一些高手啊、哦、去跟他结人脉，有没有？好、哦，其实我们节目蛮常讲这个的。哎，和他这个向上社交，他也提供你几个方法，怎么样可以结交到那些厉害的人？第一个，你要有代表作品，你一定要有代表作品。如果你都没有代表作品，就只是一个普通人。其实人的时间跟资源是珍贵的，你自然而然比较难在这些大咖心中引起一些注意啊。那这个所谓代表作品，也不是说什么旷世巨著啊。啊，我觉得出书，或是你有做部落格，哦、啊，你有粉砖，啊，这就是，或是你有什么 YouTube， 这就是一个代表作、啊，不用到爆红，但是你必须要有一个可以。让人知道你是谁的平台，好不好？好，好，然后再来呢？向上社交，它还有给第二个优、呃、点，几个方法，还有一个叫做直接付费获取经验，直接付费获取经验。我发现现在人很多人比较，呃，应该不是现代人，一直一直以来人都对于免费啊、呃、比较喜欢，因为付费就觉得心中淌血，所以能够听到免费最好。所以很多人会说啊，哎呀，干嘛去上那什么线上课呢？啊，干嘛去付费学习嘞？这些东西啊 ，Google 一下哦，或者是 YouTube 上都有啊。话是没有错啦，啊，但是梳理给我们一个概念，他说网络普及啊，表面上我们获取资讯的管道变多了，诶、欸，可是那些免费资讯常常不见得是真正有价值，而且它也不会构成比别人早一步知道的资讯差。诶、欸，我觉得这倒很重要哈、哦。为什么你要付费获取资讯差？你想嘛，人家为什么会愿意给你免费？对不免费的目的后面一定有更大的目的性嘛，所以免费它可能只是一个钩子，后面想要吸引你进来买它的什么东西，或者免费只是为了吸引你的注意力。真正有含金量的东西通常不会再免费。那与其如此，你干嘛浪费时间去搜寻这些免费的东西呢？当然，如果你紧急需要用啊，了解一下，入门一下可以。可是你，如果你想要学一个更有系统化的方式，结交这些更厉害人，甚至到他们的脑中的思维是怎么运作的，那你应该要用直接付费，那个才是最好的方式，好不好,好？哈，那当然啦、啊，向上社交还有其他另外两个秘诀都写在书里，这一趴我就不爆雷了，把阅读的乐趣就留给大家，好，阅读的乐趣就留给大家 ，OK。好那当然，书中啊，零零总总还有教了很多的方式，所以这本书我觉得你比较把它适合当做是一个你提升个人价值实践版的原子习惯，应该这么说，实践版的原子习惯就是二十一个，你一天看一个，一天有一个概念，或是你看完一个之后，用一两个礼拜去实践这个概念，我觉得大概一年之后，你就会发现，哇塞，你跟现在自己有非常显著的不同。哦，这就是这本书我自己在读的时候的一个感想。那再加上，因为吕白他本身也是非常会写作，那他本身也是靠写作出头的，所以这本书呢有蛮大的篇幅，其实都有在聊到一些写作的方式。比方他告诉你说要怎么样拥有作品意识，哦，比方他告诉你说要怎么样可以快速写作，哦，比方他告诉你要怎么样可以透过写作来赚钱，这集书里都是有写的。好，所以这个部分呢，如果你是对写作有兴趣的朋友，我觉得也是可以满足并且帮助，好不好？然后也有告诉你说怎么样去做碎片学习，好，所以他谈的面向很广，而且在谈这些面向，他都是有根据，不是说自己天马行空自己乱讲，他他都是有一些根据。所以这本书呢，它又有点像是很多经典成长书的一个总结跟归纳。OK， 因为这些东西大部分都不是原创啊，一定都是有个经典在前面，然后吕白帮你做整理，然后写在书里头，好不好？哈。好，所以今天我想的这本书叫做《逆袭人生二十一个底层逻辑》，我给大家下了一个标嘛，就是你人生要实现爆发式的成长，随时都可以，只要你觉醒觉察的那一刻都可以。我希望今天这本书对你而言是一个很重要的起点，永远要记住眼里有光，心中有火自己。我们下期节目见，拜拜。